0: Unser heutiger Gast ist eine wahre Lichtgestalt aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Er hat in Marburg Humanbiologie studiert und in der Physiologie im Schwerpunkt der Neurophysiologie lange Zeit gearbeitet. Dort hat er hochkarätig in Zeitschriften wie Nature publiziert. Bereits als junger Wissenschaftler hat er ein innovatives Computerprogramm namens MacFrog entwickelt, wodurch unzählige Tierversuche zur Gewinnung von Nervenfasern von Fröschen vermieden werden konnten. Sein Hauptinteresse galt von jeher der Frage, wie Menschen denken und komplexe Entscheidungen treffen können. Dies führte ihn letztendlich immer tiefer in die Computertechnologie und machte ihn zu einem der weltweit führenden Experten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Er gründete mehrere Firmen, so auch ADA Health, ein Startup, das sich der Diagnosefindung verschrieben hat. Bei einer Weihnachtsfeier soll er der ADA-Belegschaft einmal gesagt haben, dass er sich wünscht, dass ADA irgendwann so gut sein wird, dass unser Zuse-Team hier in Marburg dieses Tool irgendwann zur Lösung unserer komplexesten Fälle nutzen könne. Nun, dies mag noch etwas dauern. Aber umso mehr freut es mich, dass unser Gast seit Januar des Jahres 2020 bei uns den Lehrstuhl für künstliche Intelligenz in der Medizin angenommen hat. Er ist ein Vorkämpfer im Bereich der Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Diagnosefindung bei seltenen und komplexen Erkrankungen. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Martin Hirsch, ein Pionier und Vordenker im Bereich der künstlichen Intelligenz in der Medizin. Es macht Spaß, ihm zuzuhören, aber hören Sie am besten selbst, was er uns zu sagen hat.
1: In die Künstliche Intelligenz, kurz KI, werden mit Blick auf eine bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten große Hoffnungen gesetzt. Was die KI insbesondere im Rahmen der komplexen Diagnostik und Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen zu leisten vermag, Hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun aus dem Gespräch mit Herrn Professor Martin Hirsch. Mein Name ist Wiebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Serie und begrüße nun unseren heutigen Gast. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Professor Hirsch.
2: Ja, guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sie sind ja, wie im Vorspann von Professor Schiefer schon gesagt wurde, Neurophysiologe von Haus aus. Wie kam es denn, dass Sie dann sich den seltenen Erkrankungen zugewandt haben und wie sind Sie zur KI gekommen?
2: Die, mich interessiert seit meiner Jugend, was Denken eigentlich ist. Was passiert zwischen unseren Ohren, wenn wir denken? Denn das Denken konstituiert uns ja selber. Also auch die Frage, wer bin ich eigentlich und wo bin ich, wenn ich denke? Und äh, denn, also Denk, de, das Denken selber wird äh, relativ rudimentär nur erforscht bei uns. Und äh, wo das Denken stattfindet, ob in Maschinen oder in Gehirn, ist mir dabei relativ egal. Also mich interessieren die Algorithmen, nach denen wir denken. Und dann sind Maschinen natürlich ein probates Mittel, sowas, Theorien des Denkens auszuprobieren. Und dann interessiert mich aber weiterhin Impact. Also das, woran ich forsche, soll auch einen Effekt in der Gesellschaft haben. Und äh, da ich schon immer in dem Bereich der Medizin tätig war, äh, hatte ich dann ein Gespräch mit einem Kollegen, äh, einem Kinderarzt, dem ein Junge wegstarb und er nicht rausfand, was dieser Junge hat. Und dann war es zufällig, traf er einen Kollegen in der Cafeteria der Klinik in München, der ihm den entscheidenden Tipp gab. Und dann kam äh, der Jochen Peters zu mir und sagte, Herr Hirsch oder Martin, das kann doch nicht sein, dass das Leben eines Jungen abhängig ist von einer zufälligen Begegnung in einer Cafeteria. Kannst du nicht mit deinen Technologien etwas bauen, was bei uns bei der Diagnosefindung hilft, wenn wir, wenn wir vor einer komplexen Diagnose stehen? Und das fand ich interessant. Und dann habe ich mich sozusagen, das war 2009, ähm, dann auf dieses Thema gestürzt und, äh, und so nahm das dann alles seinen Lauf. Ja. Und äh, künstliche Intelligenz, da ist das künstlich, bezieht sich ja nicht auf Intelligenz, sondern künstlich bezieht sich auf die Plattform, auf der die Intelligenz generiert wird, in dem Fall eine technologische Plattform. Insofern geht es um Intelligenz, um Konzepte und um Prinzipien der Intelligenz und wie intelligente Maschinen uns helfen können in der Medizin In dem Fall die Diagnosefindung zu verbessern. Und da sind natürlich die seltenen Erkrankungen ein Paradebeispiel, weil wir davon sehr viele haben, die sich kein Mensch mehr eins alle be äh, behalten kann. Und wie soll er sie dann diagnostizieren? Und da können Maschinen äh, den Menschen helfen, da den richtigen Einfall zu haben und die richtige Fährte zu finden.
1: Ja, mit diesem Ansatz sind Sie ja ein Pionier im Bereich der Diagnoseunterstützungssysteme mit Schwerpunkt Seltene. Was können diese Systeme denn konkret leisten? Also wie gut ist deren Trennschärfe zwischen einer seltenen Erkrankung und einer häufigen zu unterscheiden?
2: Das ist bei denen natürlich genauso wie bei uns Menschen auch. Ich meine, in der Medizin gibt es so einen Spruch, Häufiges ist häufig ja, und ähm, und das ist ja auch richtig. Normalerweise begegnen mir halt Patienten mit normalen häufigen Erkrankungen, aber dann ist da halt auch der eine dazwischen, der eine seltene Erkrankung hat. Und selten bezieht sich ja nur auf die einzelne Krankheit, nicht auf die. Gruppe der seltenen Erkrankungen. Denn von denen haben wir 8000. Und von daher haben wir in etwa 5 bis 10 Prozent der Erkrankungsfälle eine seltene Erkrankung vorliegen. Irgendeine von diesen 8000. Und ähm, äh, da kann eine Maschine natürlich, weil sie sich viel mehr Dinge behalten kann als wir Menschen, ähm, helfen und mir mich darauf aufmerksam machen. Als Arzt sagte Martin, ja, dieses Symptombild könnte auch diese häufige Erkrankung sein, aber es könnte eben auch eine seltene Erkrankung sein, und zwar diese hier. Und da solltest du mal dies und das noch nachfragen oder diesen und jenen Test machen, um diese seltene Erkrankung auszuschließen. Und solche Systeme sollen ja keine Diagnose vornehmen. Das können sie ja auch gar nicht selber tun, weil man dafür immer irgendeine Bildgebung, einen Labortest machen muss. Aber sie können mir gegeben eine Befundlage einen Hinweis darauf geben, dass sich dahinter auch eine seltene Erkrankung verbergen könnte, so dass ich die dann als Arzt im Blick habe und eventuell abchecken.
1: Also primär wäre es dann eine Unterstützung in diesem dran denken, was also noch mit abgeklärt werden sollte, um eben auch eine seltene Erkrankung äh, mit sozusagen im Kopf zu haben, wenn man jetzt eine Diagnose stellt.
2: Genau so. Und, ähm, aber dann auch, ähm, weil seltene Erkrankungen sind eben selten und äh, niedergelassene Allgemeinmediziner, können die weder wirklich diagnostizieren, noch wissen sie, was dann zu tun ist. Aber da könnte man, äh, kann halt ein solches System auch sagen, wie diese Krankheiten normalerweise behandelt werden. Oder in diesem konkreten Fall, wie die Therapie an diesen konkreten Patienten angepasst werden könnte. Das sind solche Dinge, an denen wir hier arbeiten. Ähm, weil wir eben auch auf der Therapieseite ähm, natürlich viele Optionen haben und viele Personalisierungsoptionen auch haben, die häufig den Ärzten auch gar nicht bewusst sind. Und da können auch Maschinen Darauf aufmerksam machen, auf Literatur, wo sowas beschrieben ist, aber auch eben äh, helfen, da die optimale Lösung zu finden.
1: Mhm. Also Sie und dann wäre die künstliche Intelligenz äh, oder diese Diagnose Unterstützungssystem äh, auch eine Möglichkeit, wirklich eine personalisierte Therapie zu machen?
2: Meines Erachtens nach ist die KI eine notwendige Voraussetzung dafür, weil wir Menschen viel also damit schlicht überfordert sind. Ja, wir, wir können uns nicht all diese möglichen Therapieschemata merken. Und, wir, und, wenn, äh, und was passiert ist in der Vergangenheit, ist, dass die Medizin in immer kleinere Fachsparten unterteilt worden ist, damit man eben äh, mit unseren menschlichen Möglichkeiten wenigstens in einer Sparte noch alles weiß. Aber das ist eben auch keine gute Lösung. Dann, dann ist sozusagen die Aufgabe eines Gesundheitssystems, den Erkrankten genau zu dem Arzt zu finden, der sich, dann, äh, zu, zu leiten, der sich damit auskennt. Das ist zwar sicherlich eine, eine notwendige Herausforderung, bei der KI übrigens auch hilf, helfen wird, aber es ist keine gute Lösung. Und deswegen glaube ich, dass diese... Hochspezialisierung werden die KI-Systeme übernehmen und die Mediziner werden wieder etwas breiter aufgestellt sein und mehr so Moderatoren, Scouts und Übersetzer sein zwischen den KI-Systemen und den erkrankten Menschen.
1: Sie haben ja gerade schon angerissen, dass es eben auch schwierig ist, sich vielleicht über die Zeit all die verschiedenen Symptome, die ja zu bestimmten Zeiten im Krankheitsverlauf auftreten, auch zu merken und dass dann auch bestimmte Teilaspekte aus dem Gedächtnis verschwinden. Da wäre ja dann eben auch die KI eine gute Lösung, weil alles dokumentiert ist. Auch also jetzt sagen wir mal im Patientenverlauf über die verschiedenen Ärzte, die er konsultiert.
2: Ja, genau. Äh, wobei die Datenspeicherung und die Erfassung von diesen Informationen Natürlich ist kein KI-spezifisches Thema. Das ist mehr das, das Thema der Patientenakte, der elektronischen Patientenakte. Aber genau, wenn eine KI eine solche elektronische Patientenakte, in der diese Dinge aus der Vergangenheit auch dokumentiert sind, zur Verfügung hat, dann wird sie nochmals leistungsfähiger. Aber das ist heute ja noch nicht der Fall. Und trotzdem sind solche KI-Systeme, auch wenn sie den Bürger oder die Bürgerin beraten, auch schon leistungsfähig. Und das machen die dadurch oder erreichen sie dadurch, dass sie aktiv fragen. Aber das sind keine Systeme, wo ich selber mich erinnern muss an meine Symptomatiken, ähm, äh, und die dann da eingebe. Diese Software gibt es auch, aber die, von der halte ich nicht sehr viel aus den, äh, aus den Gründen, die Sie eben genannt haben. Aber, die guten Systeme, die fragen aktiv nach. Die lassen zuerst, die fragen zuerst, Martin, was beunruhigt dich am meisten? Und dann sage ich, ah, ich habe immer so Bauchschmerzen. Und dann fragt sie mich, wo genau sind die denn? Wie lange hast du die schon? Sind die lagerabhängig? Sind die morgens stärker als abends? Sind die alkoholabhängig? Sind die und so weiter? Sie macht eben eine gute Anamnese. Und ähm, dann geht sie ja in Resonanz sozusagen oder dann fragt sie Wissen ab, was ich in meinem passiven Gedächtnis habe. Und da weiß ich viel besser Bescheid. Ich erinnere mich dann schon an das Symptom vor vier Jahren oder dass ich da mal kurz irgendwie, was was ich, mir immer wieder schwindelig war. Und das hatte ich dann aber schon wieder vergessen. Aber wenn sie mich fragt, komme ich, äh, erinnere ich mich halt. Und äh, dadurch kommt man auch schon sehr weit. Aber es kostet halt Zeit. Ja, Und Ärzte haben heute... In einem so hoch durchgetakteten und verwaltungsüberladenen System eben häufig gar nicht mehr die Zeit, eine wirklich ausführliche Anamnese zu machen. Und äh, Aber eine KI hat eben diesen Zeitdruck nicht. Ne? Die, die kann ruhig mal 80 Fragen fragen, ähm, bis sie sich ein klares Bild gemacht hat. Und das ist eben auch ein großer Vorteil von diesen KI-Systemen.
1: Mhm. Genau, Sie sprechen jetzt ja schon von einem, das Sie selber entwickelt haben. Sie haben ja im Jahr 2010 äh, das Gesundheits- und Technologieunternehmen ADA gegründet, ADA Health, und die App ADA entwickelt. Ähm, sie haben schon gesagt, das ist eine Möglichkeit, dass Bürger sich eben mit Hilfe solcher Systeme selber ein Bild machen, was vielleicht los ist. Also für wen ist jetzt die App ADA gedacht und was kann sie im Hinblick auf seltene Erkrankungen leisten?
2: Also die Ada ist eine ein Chatbot, also man unterhält sich sozusagen mit der wie WhatsApp. Ja und ähm, und äh, sie war gedacht als ein System, was Menschen zur Seite steht, wenn sie Symptome verspüren und die nicht richtig deuten können. Und jeder kennt das, glaube ich, der ein bisschen älteren Datums ist. Man hat dann so Symptome und ach, nee, so stark sind sie, da muss ich nicht zum Arzt gehen. Und dann nimmt man die immer so mit in seinem Leben und aber es beschäftigt einen schon. Und da die Schwelle, sich darum zu kümmern, zu verringern, ähm, das war das Ziel von so einer App, die mir das zu Deutsch einfach zu Hause auf meinem Smartphone erlaubt, mal zu gucken, was könnte hinter diesen Symptomen stecken. Und, da, und dann geht das genauso, wie ich es vorhin geschildert habe. Ich gebe ein Symptom ein, was mich am meisten beunruhigt. Und dann äh, ergibt sich so ein Fragefluss. Dann fragt sie mich dann aktiv nach Symptomen und kommt am Ende mit so einer äh, wahrscheinlich von möglichen Erkrankungen, die dahinter stehen. Oder Sie sagten auch Martin, ich glaube, das ist erstmal, du musst erstmal gar nichts tun, ähm, weil vielleicht äh, ist es einfach nur eine Funktionsstörung äh, und die geht von alleine wieder weg ähm, und, und gibt mir auf diese Weise so Ratschläge und Orientierung. Und wir haben die dann damals 2017 gelauncht. Und, also auf den Markt gebracht und, äh, und und haben seitdem über 25 Millionen von solchen Vordiagnosen ausgeliefert an über 15 Millionen Menschen in, in der Welt, in über 100 Ländern. Und das zeigt, ähm, dass dort ein Bedarf ist in der Bevölkerung. Ja, solche Resonanzphänomene, so ein Wachstum ist nur erklärbar, wenn diese wenn ein, ein solches System einen Nerv der Zeit trifft. Und ich glaube, dieser Nerv besteht darin, dass wir gewohnt sind, wenn wir ein Informationsbedürfnis oder ein Orientierungsbedürfnis haben, zum Handy zu greifen oder zum Smartphone zu greifen und dieses Problem damit zu lösen. Sei es, dass wir uns Informationen holen oder dass wir einen Routenplaner anwerfen. Und, ähm, und ich glaube, dass Menschen auch, ihre Gesundheit mithilfe von solchen Devices äh, managen wollen ja, oder in, äh, jedenfalls einschätzen wollen. Und da diesen Nerv trifft dann ADA. Und was die seltenen Erkrankungen betrifft, ähm, ist das schon ein Phänomen. Also wir hatten ein Feedback, wir haben über 300.000 Zuschriften von Nutzern bekommen. Und da war eine Zuschrift, die ist mir besonders deutlich in Erinnerung, von einem Fall von einer jungen Frau, Alyssa aus den USA, die schrieb uns, dass sie seit vielen Jahren Lower Abdominal Pain, also irgendwie eine, die, äh, ein, im Unterbauch stechende Schmerzen hat, immer wieder. Und dass sie deswegen operiert worden ist, dass sie mehrere Therapien durchlaufen hat, uns alles nicht geholfen hat. Und dann wurde sie halt als Schmerzpatientin deklariert, hatte sich damit abgefunden. Sie war nicht mehr arbeitsfähig, lebt also zu Hause und hatte sich damit abgefunden. Dann war sie eines Tages auf Facebook, hat dann eine Anzeige von Ada gesehen, und hat dann da drauf geklickt, sich die App runtergeladen und hat dann, äh, ist den ganzen Fragefluss durchgegangen und am Ende kam raus, ähm, dass sie eventuell, also stand in der Liste der möglichen Erkrankungen, die Krankheit CAPS. Ja, das ist eine ganz seltene Erkrankung, die wir mal für das Uniklinikum äh, in Hannover modelliert hatten und und dann sagte sie, sie hätte von dieser Krankheit noch nie gehört in all den Jahren und sie begann zu weinen, als sie die, das, das Krankheits die Beschreibung las, weil das so gut auf sie passte. Dann ging sie zu ihrem Arzt, der kannte das auch nicht, diese Erkrankung, das Krankheitsbild, hat das dann aber gecheckt und es stellte sich am Ende heraus, dass sie das tatsächlich hat. Und dann schreibt sie noch, I know she isn't a real doctor. Ja, Also Ada ist kein echter Doktor, but I went to a real doctor. Ja. Und dann bedankt sie sich beim ada team Und was daran so interessant ist, ist, sie reflektiert. Okay, ich sitze hier nur vor meinem Smartphone. Ja, das ist ein technisches Gerät. Aber sie reflektiert in dem Moment, dass hinter dem technischen Gerät, also ja auch wieder Menschen sitzen, die diese Software gebaut haben. Ja, Und, ähm, und dann bin ich mal tiefer reingegangen in diese ganzen Testimonials, die wir bekommen haben. Und dann sieht man halt, auch wenn man dann die möglichen Diagnosen, die AIDA äh, dem, dem Nutzer gibt, dass in 10 bis 15 Prozent, ich weiß die neueste Zahl nicht, aber äh, vorletztes Jahr war es noch so in der Größenordnung, der Krankheiten seltene Erkrankungen sind. ja, Wo, wo dem Menschen, dem Nutzer nahegelegt wird, äh, mal eine seltene Erkrankung zu überprüfen. Und äh, wenn Sie sich bei der Stückzahl, ja, bei 25 Millionen, wenn Sie da bei 10 bis 15 Prozent sind, dann sind Sie da bei 2,5 bis 3,7 Millionen und das auch vier Jahre. Das heißt, jeden Tag gibt Ada etwa an 2500 Menschen irgendwo auf der Welt die Empfehlung, mal eine seltene Erkrankung auszuschließen. Ja? Oder den Hinweis, dass dahinter auch eine seltene Erkrankung stehen könnte hinter diesem äh, Symptombild. Und da da sehe ich auch die Zukunft der der Diagnostik. Also ich würde vermuten, dass... In, in ein paar Jahren etwa 10%, äh, 90 Prozent der seltenen Erkrankungendiagnosen von solchen Systemen angestoßen worden sind. Ne? Weil eben die Schwelle so niedrig ist, sich so eine App runterzuladen ähm, und die mal, äh, mal eben halt äh, durchzugehen. Ne?
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass diese Patientin mit CAPS eben zu ihrem Arzt gegangen ist und der dann selber nachgeguckt hat. Also der war sozusagen offen für diesen Anstoß. Wie ist denn Ihre Erfahrung überhaupt? Wie weit sind Ärzte und Ärztinnen für Tools wie, App, äh, wie diese App Ada offen?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Und die Antwort wäre total anders gewesen, wenn sie mir die vor fünf Jahren gestellt hätte. Also vor fünf Jahren habe ich so einen Vortrag zum Beispiel in Göttingen gehalten am äh, Uniklinikum und im Rahmen von so einem Symposium. Und äh, danach ging dann die erste Wortmeldung, äh, ging nicht an mich nach meinem Vortrag, sondern an den Chairman der Session und die Frage lautete, Herr Professor Rienhoff, ich dachte, dies sei eine seriöse Veranstaltung. Ja, also die waren wirklich empört darüber, äh, dass man irgendwie den Ärzten Entscheidungsunterstützungssysteme andienen wollte. Das hat sich aber komplett in diesen fünf Jahren geändert. Also das gerade jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch getrieben durch Covid, also dass man sieht, was das digitale Lösungen wirklich einen substanziellen Beitrag leisten können im Gesundheitssystem. Aber ich glaube auch sonst, dass die Menschen merken, wir brauchen hier Unterstützung. Die Medizin ist einfach zu komplex und zu vielseitig geworden und die Zeit für einen Patienten ist immer weniger geworden. Ja. Und, äh, und aus dieser Not können äh, KI-Systeme einem hel helfen. Also äh, die können da Lösungen anbieten. Und äh, ich glaube, das merken die Ärztinnen und Ärzte. Und von daher kriege ich jetzt auch immer mehr in meiner Rolle, jetzt noch als ADA-Berater, auch immer mehr Anfragen. Gibt es äh, das nicht auch für Kliniken? Gibt es das nicht auch für meine Praxis? Weil wenn die Patienten schon im Wartezimmer sitzen und warten, könnten die sich ja genauso gut schon mit ADA unterhalten. Und wenn die dann zu mir in die Sprechstunde kommen, sehe ich die, Deren Vordiagnose schon auf meinem Tablet und sag, ach, Herr Hirsch, kommen Sie rein? Ich sehe gerade, ich schaue mir gerade hier, äh, an, weswegen Sie hier sind. Sie hatten Oberbauchschmerzen heute Nacht und so weiter. Und man ist direkt im Gespräch. Und das ist auch so meine Hoffnung von solchen KI-Systemen, dass sie ähm, sozusagen die Sachlage, schneller klären. Sie helfen einfach, die Sachlage schnell zu klären. Und äh, sie können eine Anamnese machen, ohne dass der Arzt dabei ist. ja Und und die Anamnese schon fertig auf den Tisch legen, der Arzt guckt da kurz drüber und dann bleibt einfach mehr Zeit für die menschliche Interaktion. Ja? Und äh, von daher, äh, das merken die Ärztinnen und Ärzte auch, dass da Hoffnungsschimmer am Horizont ist. Von daher hat sich das komplett gedreht und ich sehe jetzt bei den guten Ärzten, eine sehr große Offenheit und eine aktive Nachfrage und die schlechten Ärzte, mal blöd gesagt oder salopp gesagt, die fühlen sich eher bedroht. Ja, und, aber das wächst sich aus, das ist jetzt ein typisches Übergangsphänomen. In 10, 15, 20 Jahren sind solche Systeme aus den Praxenkliniken nicht mehr wegzudenken.
1: Mhm ist ja ganz schön, dass sich diese Offenheit entwickelt hat. Und vielleicht könnte man bei den anderen ja ein bisschen anschieben, indem man das mehr so unter ärztlicher Sorgfaltspflicht vielleicht anstößt, dass wenn eben Therapien wiederholt nicht äh, ansprechen oder eben es weiterhin unklar ist, was dahinter steckt, dass sie dann zumindest in so einer Situation sich eine App wie Ada bedienen oder so eines Systems.
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, ein sehr gutes Kriterium, äh, ab wann auch ein niedergelassener Allgemeinmediziner mal an eine solche App denken sollte. Diese berühmten Drehtürpatienten, ja, die sozusagen immer nach kurzer Zeit wieder mit denselben Symptomen wieder zurückkommen. Und sei es auch nur alle, jedes Jahr einmal. Ja. Ich erinnere mich sehr gut an einen Fall, wo wir mit dem Deutschen Hausärzteverband ADA testen, getestet haben. Und damals waren die Ärzte noch sehr skeptisch diesem Tool gegenüber. Und dann hatten wir äh, verschiedenen Ärzten, die, die sich dafür gemeldet hatten, so ein Tablet mitgegeben, um es einfach mal auszuprobieren. Ja, und naja, und dann erinnere ich mich so an einen sehr netten Kollegen, der war äußerst skeptisch ja, und sagte, nee, eigentlich, er braucht sowas nicht. Aber geben Sie es mir mal mit. Ja, so, dann hat er es mitgenommen und dann kam der dann nach sechs Wochen, als wir uns wieder getroffen haben. Und er sagte dann, ja, es hätte ihn ja schon beeindruckt, weil er hätte eine Patientin, die sei immer wieder gekommen, die sei operiert worden und er dachte, das läge an einem Narbenschmerz und dann gibt er ihr das Schmerzmittel, und dann geht die wieder und dann ist, ist wieder alles gut. Und das sei ihm aber immer ein bisschen skeptisch vorgekommen. Ja? Dann hätte er mal die Symptome dieser alten Dame in Ada eingegeben und Ada hätte gesagt, das wäre ein äh, Nierenstein, also leichter, so ein Nierengrieß, ja, so. Und dann sagt er, sagte, ups, okay. Und das schien ihm ganz plausibel zu sein und er hat das dann abprüfen lassen und es war tatsächlich so. Und da sagt er, das hätte ihm schon zu denken gegeben, ja, weil er immer in seinem alten Schema also, und diese, das ist ja auch eine Drehtürpatientin, die kommt halt einmal im Jahr mit diesen Schmerzen und dann gibt er ihr das Schmerzmittel. so Und dieses Phänomen, dass wenn ein Patient zwei-, dreimal mit demselben kommt, dann sollte man mal ein solches System einsetzen. Das ist ein guter Trigger für sowas. Aber dann muss man auch sagen, brauchen die Ärzte ein Reimbursement. Also die brauchen eine Abrechnungsziffer, wo sie diesen Zeitaufwand, den sie damit verbringen, die Symptome aus der Akte rauszusuchen, da einzugeben, also solange wir die EPA noch nicht haben, muss man das ja händisch tun, dass diese Zeit, dass sie dafür entschädigt werden oder entlohnt werden. Und das gibt es eben in unserem Gesundheitssystem noch nicht, aber das ist auf dem Weg. Ich bin mir ich bin da optimistisch, dass es solche Abrechnungsziffern in Bälde geben wird.
1: Ja, und ich meine, die elektronische Patientenakte ist ja wirklich jetzt auf dem Weg. Äh, braucht sicherlich noch, bis sie in der Breite wirklich funktioniert, aber der Schritt ist, oder diese Voraussetzung ist ja bald erfüllt.
2: Äh, da, da muss man ein bisschen einschränkend sagen, dass das richtig ist, natürlich, aber elektronisch, Elektronik ist halt auch nicht gleich Elektronik. Also eine elektronische Patientenakte ist schon mal gut, weil wir dann alle Dokumente an einem Platz und digital verfügbar haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass Maschinen sie lesen können. Und ähm, damit Maschinen sie lesen und verstehen können, braucht man sogenannte semantische Annotate. Ja, ähm, das heißt, es muss semantisch eindeutig sein, das Wort, also auch aus Maschinensicht. Die Bedeutung, die hier gemeint ist, muss klar sein. Und das ist leider in der EPA in der ersten Version und auch in der zweiten noch nicht vorgesehen. Das ist erst in der Version 3 vorgesehen, die so 2023, 2025 irgendwann kommen soll. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist auf dem Weg und wir müssen uns einfach noch ein bisschen gedulden. Aber ab dann, so ab 2025 bin ich guten Mutes, dass wir semantisch eindeutige, also ontologiebasierte EPAs haben. Und dann ist das Feld geebnet, der Boden geebnet für KI-Systeme. Dann können die richtig mit anpacken.
1: Mhm. Ein Thema in der Entwicklung dieser KI-Systeme ist ja auch die Datenerfassung oder Erhebung und Verarbeitung, weil das natürlich sensible Patientendaten sind und damit das Thema Datenschutz, was in Deutschland ja eine ganz große Rolle spielt, auch berücksichtigt werden muss. Wie können Sie sich das vorstellen, wie man das lösen kann, das Problem zwischen eben die Bereitstellung von Daten, was ja allgemein gesagt wird, dass die Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen das sehr bereitwillig machen, aber gleichzeitig wollen sie ja wahrscheinlich doch eine gewisse Hoheit über die Daten behalten. Also wie kann man das Thema auflösen?
2: Das ist natürlich eine komplexe Frage, die eigentlich eine ganze eigene Podcast-Sendung füllen würde. Ähm, die, da muss man unterscheiden. Also das eine ist, dass ähm, ich bei den heutigen KI-Ansätzen, die sehr stark Machine Learning basiert sind, immer große Datenmengen brauche, um meine künstlichen neuronalen Netze zu trainieren. Ja, Das ist die eine Seite der Medaille. Und deswegen ist der Ruf nach vielen Daten so laut, weil man eben, um solche die heutigen Ansätze von KI zu trainieren, viele Daten braucht. Und leider reichen da nicht nur die Daten, sondern die Daten müssen auch eine hohe Qualität haben und sie müssen von Experten gelabelt werden. Das heißt, die Experten müssen in den Daten der Maschine aufzeigen, wo die pathologischen Dinge sind. Und dann muss die Maschine bei diesen gelabelten Datensätzen sozusagen versuchen, selber Kriterien rauszufinden, nach denen sie diese Stellen eindeutig identifizieren kann. Und da das der dominierende Ansatz für KI heute ist, schreien alle nach so vielen Daten. Ich persönlich halte von diesem Ansatz nicht sehr viel. Ja, Das ist nur ein kleiner Teil der KI. Und ich hatte in der Firma vor ADA genau diesen Ansatz in der Biomedizin auch verfolgt und habe dann aber gemerkt, dass die Medizin ein sogenannter Sparse Data Room ist. Das heißt, das ist ein sehr dünn besiedelter Datenraum. Wenn Sie an die seltenen Erkrankungen denken, wenn Sie an Multimorbiditäten denken, ähm, wenn sie an die neu eingeschleppten Erkrankungen denken, ja, die jetzt plötzlich hier durch Klimawandel und Migration zu uns äh, kommen. Das sind ja alles Dinge, ähm, die dafür bräuchte ich jeweils sehr viele Datensätze, um solche KI-Systeme zu trainieren und die werde ich in einem kleinen Land wie Deutschland nicht in genügender Anzahl zur Verfügung haben, egal wie ich mir Mühe gebe. Und selbst wenn wir sie hätten, bei diesen Arten von Ansätzen sind die Chinesen uns immer überlegen, weil wir einfach viel weniger Datenschutzgrupel haben. Sie haben viel mehr Menschen und sie haben ein semi autoritatives System, was einfach die Daten sich nehmen und darauf umrechnen kann. Deswegen habe ich damals bei AIDA einen anderen Ansatz gewählt und nur aus Aufgrund dieses anderen Ansatzes ist Ada so leistungsfähig geworden. Und das ist eine sogenannte hybride KI. Das heißt, ich kombiniere solche Machine Learning Ansätze mit modellbasierten Ansätzen. Das heißt, zusammen mit Experten modellieren wir in einer bestimmten Art und Weise eine Krankheit. Das kann jeder normale Mediziner, kann ein solches Modell lesen. Das heißt, er versteht es und die Maschine versteht es halt auch. Ja Und dann haben wir, und das äh, und das geht dann auch schon mit einer Einzelfallbeschreibung. Ja? also Das heißt, eine, so, ein solcher Ansatz einer hybriden KI ist in der Lage, anhand eines Beispiels, Richtig was zu lernen. Und dann brauche ich nicht tausende von gelabelten Datensätzen. Das heißt, ich glaube, wenn man leistungsfähige KI-Systeme bauen will, ist man nicht unbedingt auf Machine Learning-basierte Ansätze und große Datenmengen angewiesen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich als Nutzer, als Bürgerinnen und Bürger, muss ich natürlich einer solchen Maschine meine Daten zur Verfügung stellen, damit sie mir einen Tipp geben kann. Und spätestens dann wandern hochsensible, persönliche, auch intime Informationen von mir in die Maschine. Und da sollte ich mir als Nutzer schon sehr genau überlegen, welcher Maschine ich da welche, was erzähle. Ja, Wie seriös ist der Anbieter hinter dieser App oder dieser web applikation ähm, weil man ist häufig in seiner Not, eine Lösung zu finden, doch bereit, wirklich auch die Daten zu teilen und wird dann latent auch unvorsichtig. Und ich persönlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, möchte meine persönlichen Gesundheitsdaten oder man denke auch an genetische Daten, weder auf privatwirtschaftlich organisierten Servern wissen noch auf staatlichen Servern. Ja? Sondern ich hoffe, dass es äh, als bald äh, neutrale Trägerschaften geben wird. Also eine Stiftung deutschen Rechts oder sowas, die sagt, ich, ich nehme deine Daten entgegen und hüte sie sehr also wohl. Und dann gibt es also verschiedene Datentreuhänderdienste, die da drauf sitzen sollten und sogenannte Consent-Management-Systeme, die man da drauf setzt. Und wenn man ein solches vielschichtiges Modell hat, also irgendeine neutrale Institution, die auf die Daten aufpasst und da drauf zwei Management-Layer, der eine guckt, äh, macht einen datentreuhänder also guckt, ob derjenige, der darauf zugreifen will, bestimmte Zertifikate hat und ob ich den dazu autorisiert habe und zum anderen... Ähm, halt eine komplette physikalische Entkopplung der privaten Daten von den medizinischen Daten, bla, bla, bla bla. Wenn ich einen solchen Service habe, dann, glaube ich, ist der Weg frei. Aber bis dahin dauert es einfach noch ein bisschen. Und äh, bis dahin sollte man sich sehr genau anschauen, wem man da seine Daten anvertraut und gucken, womit verdient er eigentlich sein Geld und äh, verkauft er eventuell meine Daten halt weiter. Ja, no. Also da ist Vorsicht einfach in den nächsten Jahren noch angesagt.
1: Mhm. Aber wenn es eben so eine geschützte neutrale Stelle gäbe, dann bestünde ja auch die Möglichkeit, dass äh, unter Umständen auch Forscher Zugriff hätten, um Versorgungsforschung weiterzutreiben oder auch eben für klinische Studien dann vielleicht die wenigen Patienten zu finden, die man braucht für so eine Studie. Ähm, das wäre ja. dann so ungefähr der Weg. Sie sehen, genau. sie es dann mit Registern, also Register halten Sie in dem Sinne auch für datensicher, dass das dann eingespeist würde oder wie würden Sie mit ja, den viele, Daten umgehen?
2: Die Mehrzahl der Register sind ja enthalten ja nur anonymisierte Daten ja? und von daher äh, halte ich die für sicher. Bei seltenen Erkrankungen das, ist das natürlich tricky, ja, weil wenn ich nur drei Fälle in Deutschland habe, weil die Krankheit eben so selten ist, dann kann ich, also dann müsste ich das die, die die Beschreibung des Falls so verstümmeln, ähm, damit die Person nicht mehr identifizierbar wird, dass es dem Forscher auch nichts mehr nützt. Also Erkrankungen sind da immer so ein Grenzfall beim Datenschutz. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man mit diesen Menschen redet und sagen äh, und denen erklärt, seid ihr bereit, eure Daten sozusagen zum Wohle der Wissenschaft und zum Wohle auch der anderen erkrankten Mitbürgerinnen und Mitbürger zu spenden. Und ähm, und zwar in ihrer Gesamtheit, sagen bei Ada jedenfalls irgendwie 85 Prozent ja ja, Sind wir und äh, ich glaube, dass Transparenz hier das A und O ist. Also ähm, und man muss, man darf nichts kaschieren, man darf da keine Grauzone lassen, sondern man muss es ganz klipp und klar sagen: Was haben wir mit den Daten vor? Was, was wäre der Benefit davon, wenn wir die zu den Forschern geben und so weiter? Und dann kann der Bürger, der ist ja mündig, dann selber entscheiden, ob er dem zustimmt oder nicht. Mhm.
1: Vielleicht dann die Frage, wie sieht Ihre Vision für eine äh, auf künstliche Intelligenz basierende, ähm, für das Gesundheitssystem der Zukunft aus, also KI-gesteuerte Gesundheitsversorgung?
2: Ein wesentlicher Punkt dieser äh, KI-gesteuerten Gesundheitsversorgung, die wir sehen werden, ähm, äh, wird sein, dass das Gesundheitssystem sich erweitert. Heute beginnt das Gesundheitssystem in den Warteräumen von Arztpraxen und Kliniken. Die, das Gesundheitssystem beginnt sich ja schon, auf das Sofa auszuweiten. Ja, das heißt, wir können viele Dinge schon auf dem Sofa tun, die wir früher nur in Arztpraxen tun konnten. Siehe zum Beispiel ada nutzung Und von daher entsteht eine neue Meile. Die Meile zwischen dem Sofa, und den Eingängen des Gesundheitssystems. Und diese Meile ist sozusagen ein neuer, ein neues Gestaltungselement im Gesundheitssystem. Und das wird maßgeblich von KI-Systemen äh, äh, genutzt werden. Ja, das heißt, wir haben ein sogenanntes Leitsystem für Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, ich kann mich schon zu Hause auf dem Sofa orientieren. Ich kann eine EDA zu Rate ziehen. Ich kann mit Sensoren, mit einer äh, mit, mit solchen Smartwatches kann ich schon mal das EKG testen, checken, ob ich irgendwie Vorhofflimmern habe. Ich kann äh, Sauerstoffsättigung im Blut messen. Ich kann äh, meine Schritte zählen, wie schnell gehe ich, wie langsam gehe ich, verändert sich da was über die Zeit. Ich kann Schlafqualität messen und so weiter und so weiter. Was früher alles immer nur im ärztlichen Kontext ging. Und diese Daten, wenn die zusammengedacht werden von Systemen wie wie eine Ada, da ahnt man schon, wie viel diagnostische Leistung schon zu Hause stattfinden wird. Ja, und dafür brauche ich aber immer eine KI, die sich dann diese Daten in Gänze anschaut und mir dann Tipps gibt. Martin, ich glaube, du solltest jetzt wirklich mal zum Arzt gehen und das abklären lassen. Ja, und äh, also das wird der Haupteffekt von KI sein meiner Meinung nach. Und ähm, wenn diese KI-Systeme dann erstmal sozusagen zu Hause ähm, sich etabliert haben, wird noch Folgendes passieren. Und das wird dann der größte Effekt von der KI überhaupt werden. Und das ist die sogenannte personalisierte primäre Prävention. Und was damit gemeint ist, ist, dass ich dass die KI versuchen wird, mich gesund zu halten und mich gar nicht erst krank werden zu lassen. Und zwar gemäß meiner persönlichen, individuellen Verfasstheit. Das heißt, meiner genetischen Risiken, meiner Lifestyle-Risiken, meiner und so weiter, der Risiken, die ich halt habe, weil ich so bin, wie ich bin. Und dann wird sie ab und wird sie Biomarker messen über die Zeit, um zu schauen, ob gegeben meine Risiken bei mir irgendwas sich schlecht entwickelt. Und dann wird sie mir irgendwann eine Grafik zeigen und sagen: Martin, ich brauche mal zwei Minuten deiner Zeit. Dann sage ich: Okay, heute Abend. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Dann meldet sie sich am Abend wieder und sagt: Martin, guck mal hier. Dann zeigt sie mir ein Diagramm, wo sie mir ein, ein Bio, also ein Biomarker irgendein Messwert zeigt oder mehrere, die sich einfach in eine bestimmte Richtung entwickeln Und dann sehe ich schon, okay, das ist nicht gut, weil da oben wird es orange und dann da oben drüber nochmal rot. ja. Und dann sehe ich schon, okay, ah, nee, ist mir egal, ich habe keine Lust, da jetzt was gegen zu tun. Dann meldet die sich nach einem halben Jahr später wieder. Ja? Sag Martin, ich zeige dir nochmal die Grafik von vor einem halben Jahr oder von vor zwei Jahren. Und du siehst, du bist jetzt noch näher an der. Sollen wir es nicht stoppen? ja? Und dann, okay, gut, Ja, was muss ich denn tun? Und ich habe dir schon mal ein Verhaltensänderungsprogramm. Dann weiß sie, dass ich lieber Fahrrad fahre als gehe oder umgekehrt. Und dann schlägt sie mir vor, geh doch einfach jetzt ab jetzt zur Arbeit und fahre nicht mehr mit dem Bus. Das dauert 20 Minuten länger. So, so, ja. Also das wird passieren. Und dieses Gesund erhalten, statt Krankheiten zu managen. Das ist meiner Meinung nach auch die einzige Möglichkeit, die Kosten, diese explodierenden Kosten im Gesundheitssystem in den Griff zu kriegen. Das wird erst möglich werden durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und leistungsfähiger Hardware in meiner Hosentasche, ja, also Smartphones. Und diese Kombination von KI und leistungsfähiger Hardware auf unseren Telefonen, die wird das Zeitalter der primären äh, präven personalisierten Prävention äh, ermöglichen. Und das wird meiner Meinung nach der Haupteffekt von KI sein. Aber was wir schon sehr viel früher sehen werden, sind Entscheidungsunterstützungssysteme in Kliniken, die bei der Diagnosefindung helfen und bei der Therapieplanung. Aber auch bei der, vor allen Dingen, und das sehen wir ja heute schon, bei der Interpretation von Maschinensignalen. Also in der Bildgebung, bei den Röntgenbildern, werden diese Bilder vorsortiert von KI-Systemen, die dann zertifiziert sind nach Medizinproduktegesetz Und die helfen einfach dem Arzt, Routineaufgaben loszuwerden oder an Maschinen zu delegieren, die halt früher er hat machen müssen. Und das geht dann hin bis zur Voranamnese im Wartezimmer äh, mit Systemen wie ADA ähm, oder auch ich, ich höre mit dem Stethoskop äh, sozusagen das Herz oder die Lunge ab. Und dann denkt die KI, hört halt mit und zeigt mir dann Bereiche, wo sie meint, etwas Pathologisches zu hören, so dass ich immer eine Zweitmeinung dabei habe. Ich höre, ich höre die Lunge ab. Und sagen wir es ist laut in der Notaufnahme, ich höre es einfach nicht. Aber wenn die KI mir dann zeigt, so einen roten Bereich, dann höre ich da nochmal besonders hin. Und das ist alles ja heute schon möglich und wird heute schon verprobt an den Kliniken. Das äh, werden wir also schon in den nächsten Jahren im Routinebetrieb erleben.
1: Sie arbeiten in Marburg ja eng mit dem Zuse, dem Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen. Ähm wie weit ähm, hat es denn da schon eine Umsetzung gefunden? Also findet ADA oder sowas ähnliches als Diagnose-Unterstützungssystem da schon Einsatz oder ist es noch nicht ganz so weit?
2: Das genau, der Jürgen Schäfer und das Zuse waren natürlich oder waren eigentlich der Hauptgrund von mir, auch von ADA wegzugehen und an, an, an die Uni zu wechseln. Mhm. und wir haben damals hat Jürgen Schäfer ja mit IBM Watson 2016 schon angefangen, solche KI Systeme oder ich sag mal technische Systeme zur Diagnosefindung, zur Unterstützung der Diagnosefindung einzusetzen. Und ich hatte dann damals, weil leider ja IBM jetzt hier schon in Marburg tätig war, habe ich bin ich dann zur MHH, also nach Hannover zur Uniklinik gegangen und habe dann mit Frau Professor Wagner ähm, auch schon solche Systeme dann entwickelt. Und dort haben wir dann tatsächlich auch retrospektive Validierungsstudien bei seltenen Erkrankungen mit solchen Clinical Decision Support Systemen gemacht, haben das auch 2019 veröffentlicht. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Also wir konnten zeigen, dieser Studie, dass in, in 65, knapp 65 Prozent der Fälle Ada, also die Diagnosezeit drastisch verkürzt hätte, zum Teil auch wirklich dramatisch. Also im dramatischsten Fall waren es 27 Jahre. Das heißt, ein Patient, der 2015 von Frau Wagner eine Diagnose bekommen hatte, Schon der Arztbrief von vor 27 Jahren war so eindeutig aus Sicht einer KI, dass die KI damals schon empfohlen hätte die und die seltenen Erkrankungen abzuklären, ja nur auf der Basis der Daten die im Arztbrief standen und äh, und das wären 27 Jahre, schneller zur Diagnose gewesen. ja, Oder der berühmte Herr K., der ja auch publiziert worden ist, bei dem waren es, glaube ich, 17 Jahre. Das sind natürlich Extremfälle, aber von denen gibt es leider schon eine ganze Menge. Und äh, da konnte man dann halt zeigen, dass das äh, medizinisch, in, in solchen Rare-Disease-Zentren oder Zentren für seltene Erkrankungen doch einen erheblichen Impact hätte. Und da gibt es ja nicht nur Systeme wie ADA, da gibt es ja auch Systeme wie Fine Zebra. Das sind keine KI-basierten Systeme, sondern eher Expertensysteme oder auch Phenomenizer von der Charité, vom, vom Sebastian Köhler. Die da gang und gäbe sind, also gerade die seltenen Erkrankungen, die Zentren für seltene Erkrankungen arbeiten schon lange mit solchen Computersystemen zusammen, aber KI-Systeme sind da noch nicht so etabliert, aber das kommt jetzt auch und in fünf bis zehn Jahren ist das aus keinem Rare Disease Zentrum mehr wegzudenken.
1: Mhm. Wie viel Platz bleibt dann für die Patientenarztinteraktion und wie sehr braucht der Arzt dann vielleicht einen Techniker an seiner Seite, um eben in fünf bis zehn Jahren den Weg zur Diagnose mit Hilfe solcher Systeme zu gehen?
2: Also, wenn das System so gebaut ist, dass der Arzt einen Techniker an seiner Seite braucht, dann wird es sich auch nicht durchsetzen. Also das, ist, das wird sich erst durchsetzen, wenn die Dinge anstrengungslos bedient werden können und sich mehr oder weniger anstrengungslos in einen ärztlichen Arbeitsalltag einpassen können. Und da sind auch die Anbieter von Praxismanagementsystemen und Kliniksinformationssystemen gefragt da halt mal die Tore zu öffnen. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber hier in Deutschland auch da Druck machen wird, dass die ihre Schnittstellen öffnen, damit eben solche KI-Systeme in diese Arztpraxis- und Klinik-Management-Systeme Eingang finden können überhaupt. Ja, Und ähm, was die, wie viel Platz bleibt dann noch für die menschliche Begegnung? Meine Hoffnung ist, und es ist nicht nur eine Hoffnung, das ist, glaube ich, eine begründete Hoffnung, ist, dass es eben wieder mehr Platz für menschliche Begegnung gibt, weil eben die Maschine hilft, die Sachlage relativ anstrengungslos und schnell zu klären. Ja, und dadurch, der Arzt muss ja heute all das tun. Und der hat halt nur begrenzte Zeitfenster zur Verfügung. Und von daher ist er auch, der leidet ja selber drunter. Wir tun da häufig so, als ob das so ein unmenschliches System geworden wäre. Das ist ja gar nicht so. Mit all diesen ärztlichen Kollegen, mit denen ich mich hier, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich hier unterhalte, die leiden ja selber unter dieser Situation. Ja. Aber das System ist halt irgendwie so ver ver verzurrt, dass diese Zeit nicht mehr da ist. Und da hoffe ich tatsächlich, dass KI eben wieder frei Zeiträume freie Zeiträume schaffen wird, in der der Mensch, Arzt mit dem Mensch, Patient interagieren kann und man sich auf menschlicher Ebene begegnet. Und, und man kann jetzt nicht sagen, ja gut, dann nehme ich einen Pfarrer und eine Ada auf dem Smartphone, dann habe ich ja das Gleiche. Das ist nicht der Fall. Sondern wenn ich erkrankt bin und ernsthaft erkrankt bin, dann suche ich menschliche Nähe. Und ich suche menschliche Nähe. Ja, ich suche auch einen Arzt, der mir medizinisch eine Pille verschreibt oder eine OP einleitet. Aber ich suche auch menschliche Nähe in meiner Hilfsbedürftigkeit. Und da ist mir das am liebsten, wenn ich einem Menschen begegne, von dem ich weiß, der hat mehr medizinische Kompetenz als ich. Zu Deutsch, der hilft mir, jetzt die richtige Entscheidung zu finden. Und da hilft es mir auch nichts, wenn ich jetzt dann die Wahl hätte, ich habe hier einen Bildschirm vor mir und dahinter steckt ein super intelligenter KI-Arzt oder ich habe daneben einen nicht ganz so kompetenten Ar menschlichen Arzt sitzen, würde ich mich immer an den nicht so men äh, kompetenten menschlichen Arzt äh, wenden, weil ich eben menschliche äh, Nähe suche. Und die Beste aller Welten ist natürlich an das Gespann. Ja? Und daran glaube ich fest. Also ähm, ist, Und ich glaube, das wird so weit gehen, dass wir, wenn wir ernsthaft erkrankt sind, eher skeptisch sind, wenn der Arzt, der mich behandelt, solche Systeme nicht benutzt. Das heißt, ich werde als Patient irgendwann auch erwarten, dass äh, man sich gemeinsam über einen Bildschirm beugt und sich da meinen Fall mal anschaut ja, ähm, und gemeinsam den diskutiert. Und der Arzt hilft mir, diese Informationen richtig zu interpretieren und eine gute Lösung zu finden, an die ich glauben kann. Ja. Und dafür brauche ich jemanden, der mir hilft, weil Medizin ist fast nie ein Deutlich, sondern Medizin ist fast immer mehr deutlich, sowohl bei der Diagnosefindung wie auch bei der Therapieplanung. Es ist eben nicht so, es gibt nicht die richtige Therapie, sondern bei komplexen Erkrankungen gibt es mehrere Therapieoptionen. Sondern es ist eine Moderatorenfunktion. Die Maschine kann immer nur die Optionen aufzeigen und mir sachlich richtig darstellen. Aber welche, für welche ich mich entscheide, ist immer, da brauche ich, ist es immer eine Entscheidung von mir. Und die zu finden, da wird, muss mir jemand helfen. Und das wird der Arzt sein. Mhm.
1: Das klingt für mich zumindest beruhigend, dass es eben den Menschen als Arzt da weitergeben wird und äh, aber eben auch die Chancen der künstlichen Intelligenz äh, genutzt werden können in der Zukunft. Sie hatten jetzt gerade gesagt, äh, diese Schnittstelle sozusagen von Praxismanagementsystemen oder Klinikmanagementsystemen, dass die mit der KI interagieren können, da fehlt's noch. Vielleicht als Abschlussfrage die Frage, wenn Sie jetzt äh, ein Mittagessen mit dem Gesundheitsminister hätten, momentan Herrn Spahn oder dann der Nachfolgerin oder dem Nachfolger, was wäre Ihr Wunsch an ihn, damit Ihre Vision von künstlicher Intelligenz wirklich äh, greifen können?
2: Also ich bin ja großer Spahn-Fan an der Stelle, weil, weil er wirklich in den letzten Jahren enorm viel für die Transformation, auch die digitale Transformation des Gesundheits Wesens getan hat. Von daher sind da gar nicht so viele Wünsche offen. Allerdings, was ich jetzt gesehen habe mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz, was ja auch hohe Wellen schlägt, da würde ich mir nochmal eine fokussiertere Version Zweitauflage wünschen, die sich ganz speziell nur um Entscheidungsunterstützungssysteme in Arztpraxen und Kliniken kümmert. Und damit da ist diese Schnittstellenproblematik, die wir eben besprochen haben, inkludiert. Das heißt, Druck auch gesetzlich gesetzliche Rahmen zu geben, wo man Druck auf die Praxismanagement-Systemanbieter und, und äh, KISS-Anbieter äh, ausübt, dass sie diese Schnittstellen zur Verfügung stellen und dass das alles auf ein solides, solides semantisches Fundament gestellt wird. Und dass die Kliniken und die Arztpraxen so es dann dafür die Voraussetzungen schaffen, dass diese semantischen Fundamente gegeben sind, auf die man dann solche KI-Systeme aufsetzen könnte. Das halte ich für ganz wichtig. Und ähm, der, ein zweiter Wunsch wäre, dass man ein bisschen mehr erforscht. Das künstliche Denken, ja, und eben nicht nur so ein datengetriebener, so ein Datenwahn, den weiter befeuert durch immer mehr Förderprogramme, sondern dass wir Deutschen sind das Land der Dichter und Denker, ja, dass wir uns mehr auf die, auf das Denken und die Algorithmen und die wirkliche KI konzentrieren und da mehr Förderprogramme speziell auch für den Gesundheitsbereich aufzulegen, zusammen mit dem BMBF, zum Beispiel, also dem Forschungsministerium. Das wäre dann, glaube ich, so mein Wunsch. an
1: und gibt es noch einen konkreten Wunsch mehr mit Blickrichtung auf die Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen?
2: Die sind da natürlich mit drin. Ja, sozusagen das, was ich eben geschildert habe, sind die technologischen notwendigen Voraussetzungen, damit eben die Menschen mit seltenen Erkrankungen schneller zu ihrer Diagnose und zu einer personalisierteren Therapie kommen. Aber um da, da Maschinen zu ermöglichen, uns zu unterstützen, uns Ärzte. Dafür brauchen wir halt diese Voraussetzungen, die ich eben genannt habe. Von daher hängen die Dinge da eng zusammen.
1: Ja, damit sind wir dann am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in die Chancen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, eben mit Schwerpunkt auf Intelligenz und nicht Datensammlung dann wünsche ich, dass ganz viel von dem, was Sie jetzt angesprochen haben, bald umgesetzt werden kann und den Patientinnen und Patienten zugutekommt. Also ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für den weiteren Weg, die KI in Deutschland auf den Weg zu bringen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Und ich hoffe, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas mitnehmen konnten aus dem heutigen Podcast. Ich danke für Ihr Interesse und falls Sie uns Feedback zu dieser Folge geben möchten, dann tun Sie das bitte per Mail und zwar an podcast.diagnose-selten.de Und auch im nächsten Monat erscheint wieder eine Folge unserer Podcast-Serie Diagnose selten, seltene Erkrankungen, häufiger als man denkt. Seien Sie gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie wieder reinhören und für die Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.